0: Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Viernes 29 de enero, se nos está acabando este mes de enero, la edición número 27 de BSL Contra Reloj. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta nueva edición de este programa de análisis de información de las cinco principales noticias de la semana. Mi nombre es Cristóbal Pereira, CEO de Latamtech. Tech. Y como todos los viernes me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, Head of News de Cointelera en español. Ezio, ¿cómo ha estado esto, esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, creo yo que darle un adjetivo a la semana está bien difícil, <risa> debido a que ha sido una semana emocionante, una semana de caídas, una semana donde inclusive vimos el precio de Bitcoin bajar tres veces por, por debajo de los 30 mil dólares, pero vimos también un crecimiento vertiginoso de 6 mil dólares en 30 minutos gracias a a Elon Musk. O sea, ha sido una semana realmente única en el espacio. Yo tengo unos dos, tres años en el mercado y nunca he visto tal cosa como la que hemos visto esta semana. Así que, podemos decir que una semana que no fue aburrida. Una semana no acto o no acta para cardíaco. Así que hay muchas cosas que contar sobre lo que sucedieron en estos últimos días. ¿Cómo estuvo tu semana?
0: Bien, bien. Algo accidentada mi semana, sí. Aquí, como pueden ver, estoy con un cada estilo tengo un problema en el hombro, así que, pero bueno, fuera de eso, también una semana bien bien volátil, una semana que podríamos decir no es para dejar ningún tipo de orden abierta en la noche, lo conversábamos antes en el backstage con Ecio, eh, si no puede pasar lo que pasó con Elon Musk y si estás corto en Bitcoin te fuiste al tiro, así que hay que tener mucho ojo con eso. Eh, antes de partir con eh, lo que tenemos preparado, vamos a ir a un pequeño recap de eh, lo que vimos la semana pasada. De hecho, el, la semana pasada hablamos del de, eh, precio del Ether, la criptomoneda de Ethereum, que alcanzó un máximo de $1,428. Y esta semana alcanzó a tocar los $1,467, marcando un nuevo all-time high, a diferencia de la semana Pasada, analizamos también las declaraciones de la futura secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien en algún minuto comentó algo en relación al riesgo que pudiese tener las criptomonedas con respecto a a pagos, a todo lo que tiene que ver con ilícitos. Y después de ahí, igual hizo algunos comentarios que eh, respaldaban las criptomonedas. Va a tocar ver en su labor eh, qué va a terminar pasando con las criptomonedas en Estados Unidos. Y también hablamos sobre el récord que alcanzaron los nodos de Bitcoin. eh, ¿Qué permite hacer eso? ¿Qué información podemos sacar de ahí? Bueno, que mientras más nodos existen en la red de Bitcoin, más descentralizada y más segura es la red. Por ende, mientras eso siga subiendo, al igual que el Hash Rate, es un buen indicador para eh, la infraestructura de Bitcoin y para todos los que estamos sobre Bitcoin también. Antes de partir con la noticia y el comentario en relación a Elon Musk, bueno, recordarles que las cinco noticias que vamos a estar analizando en esta edición las encuentras en la descripción de, este, de esta transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube, por Facebook, por Twitter, transmisión en simultánea en vivo, como siempre todos los viernes. Están las cinco noticias gracias a nuestro media partner Cointelera en español y también tienes el formato podcast, el podcast de Blockchain SAMILATAM puedes escuchar las repeticiones de este y todos los programas de BSL Contrarreloj, así como también las conversaciones que mantengo con referentes del ecosistema, de ecosistema Bitcoin, blockchain, criptomonedas, pero también de economía, de finanzas y de ciberseguridad. De hecho, esta semana tuvimos eh, a Adriel Araujo, eh, CEO de Hack Metrics, una compañía enfocada en ciberseguridad, para hablar sobre hackeos, sobre... Cómo so, cuáles son los consejos que debemos seguir nosotros como usuarios eh, para protegernos más y esta semana que viene el lunes 1 de febrero estrenamos un nuevo episodio con Andrés Araya gerente de negocios y clientes de la Bolsa de Santiago donde conversamos de lo que está desarrollando la Bolsa de Santiago a nivel de blockchain y el consorcio AUNA que lanzaron en diciembre del año pasado muy interesante conversación y bueno, eso ¿Qué podemos comentar de este tweet de Elon Musk antes de partir con nuestras noticias?
1: La verdad este es que esto muestra la locura que hemos visto en los mercados. Es decir, vimos una gran semana de mucha volatilidad en Wall Street con todo este tema con GameStop, AMC, Nokia, BlackBerry. Y ahora también, bueno, vimos, yo inclusive lo estaba mencionando en Twitter de que pudiéramos ver esto en los criptomercados tarde o temprano. Y bueno, lo vimos justamente junto con Elon Musk, y ni siquiera fue un tweet directo con Bitcoin. Fue que puso en su descripción la palabra Bitcoin. Y luego lo que hizo fue que puso un tweet diciendo es inevitable. Entonces mucha gente tomó esto, no sé si por FOMO, no sé si que pensó que Alon Musk iba a invertir en Bitcoin. Y bueno, vimos Bitcoin pasar de los 32 mil dólares a los 38 mil dólares en cuestión de minutos. De hecho, estuvo en ese rango a partir de las 5 de la mañana, hora Venezuela, hasta las más o menos 10 de la mañana y bueno, ahorita en este momento está teniendo una, una disminución, una bajada y ya bajó por debajo de los mil dólares así que ha estado muy volátil, ha estado bastante errático, podríamos decirlo y todo causado por un tweet así que ciertamente estamos en días violentos, estamos en días salvajes y que hay que tener mucho cuidado sobre todo aquellos que están operando en los mercados
0: Sí, bueno, yo diría que es más que nada eh, o sea no hay nada explícito que dé cuenta de que efectivamente ni que Musk haya comprado Bitcoin ni que sus empresas hayan comprado Bitcoin. Lo que hay son dos datos concretos. En vez de poner sus compañías en la biografía, puso solo Bitcoin, así como lo tiene también Jack Dorsey, el CEO de Twitter. Y como muchos otros fundadores de grandes empresas como Reddit eh, y otros más, empezaron también a poner Bitcoin en su biografía. Y él pone también un tweet que dice... Eh, es inevitable, o sea, que que se podría tener esta conclusión de que Bitcoin en algún minuto es inevitable, que todo el mundo al fin y al cabo pudiese llegar a Bitcoin. Pero son interpretaciones, como dice eso, son son interpretaciones. Ahora, tengamos ojo, Elon Musk se ha caracterizado por ser un personaje que le gusta también jugar ciertas bromas. Ha posteado varias veces, bueno, esta semana posteó sobre Doge, Doge subió 500, 600%. Y así como hoy día postea sobre Bitcoin, mañana podría decir es inevitable Doge, quizás. Estamos suponiendo que podría ser. Pero él es un personaje que lo podría hacer. Ya se dio cuenta, nos dimos cuenta que con esos posts tiende a manipular los mercados. No es que él lo quiera hacer a pero se manipulan los mercados porque obviamente entra el FOMO a querer comprar y, y, y sin saber lo que hay. Pero si Elon Musk tuiteó, tu, 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 tuiteó Bitcoin ¿no? o Doge, toda la gente tiene 44 millones de seguidores. Y toda la gente va a querer ir a ver qué es lo que está Hablando, así que ojo con eso, yo pondría la cuota de, de tranquilidad, efectivamente, eh, para aquellos que ya estamos en Bitcoin fue un, una buena subida, pero Bitcoin en sí rompió una tendencia técnica que venía eh, hacia la baja, eh, vamos a ver si logra mantenerse sobre los 35 mil, pero si no, vamos a ver a Bitcoin de nuevo caer por en torno a los 31, 30 mil dólares, incluso algunos han estado hablando de 27 mil, 27 mil 500 dólares que podría ser el próximo piso a ir a buscar. No sé si hay algo más por agregar eso en relación a lo de Elon Musk. No,
1: realmente es un escenario único como lo estaba mencionando, pero repito, tengan mucho cuidado, por favor, no caigan en FOMO, o sea, no inviertan en una moneda porque la ven subir, no inviertan en un proyecto porque simplemente está subiendo y quieren ser parte de ello, porque de allí vienen las caídas. Recordemos, a lo mejor no muchos lo recuerdan, pero los que estamos en la industria del 2017 sabemos que había muchas ICOs muchas monedas fantasma que hoy en día no existen, que subían 200% de la noche a la mañana, entraba muchísima gente en ese, en ese tope de 200% y luego la moneda se desplomaba. Yo conocí gente que perdió mucho dinero de esta forma y creo que en la industria hubo mucha gente que perdió dinero así y que no queremos que eso se repita porque realmente no es un juego jugar con el patrimonio ni con el dinero de nadie. Así que hay que estar muy pendientes, muy atentos y por favor hagan su investigación, hagan toda su búsqueda para saber en qué proyecto invertir y no se dejen llevar por las emociones de los altos precios que hay hoy en día en los mercados.
0: Es correcto. De hecho, si quieren aprender, tenemos la Academia, el Blockchain Academy Chile, donde tenemos algunos cursos gratuitos. Pueden buscar blockchainacademy.cl, aula.blockchainacademy.cl, y ahí tienen cursos gratuitos para poder tomar y aprender las bases antes de tomar sus propias decisiones. Vamos a eso entonces con la primera noticia que tenemos
1: preparada para el día de hoy. Así es. Bueno, la primera que tenemos preparada para el día de hoy, Cristóbal tienen que ver con que la importante conferencia de ethereum DevCon se retrasa nuevamente. defcom es una de las conferencias más importantes para la comunidad cripto y para los desarrolladores de Ethereum. Y se ha informado que se ha retrasado nuevamente debido a la incertidumbre en torno a la pandemia del coronavirus. Según un anuncio que se dio el día martes, la fundación Ethereum decidió posponer la conferencia de Bogotá en lugar de seguir adelante con su objetivo previamente anunciado de agosto. El equipo de DEFCON dijo que espera anunciar pronto una nueva fecha para el evento. Textualmente informó si bien no hay nada garantizado, dada la pandemia en curso, tenemos la esperanza de que pronto se pueda anunciar una nueva fecha con el aumento de la disponibilidad de las vacunas del COVID-19 y las tendencias actualizadas relacionadas con la pandemia mejorando. Ahora, Cristóbal, te pregunto, como organizador de eventos y, sobre todo, como organizador de eventos en todo el espacio cripto, ¿crees que hay alguna pos- posibilidad o perspectiva de que veamos eventos presenciales en el 2021?
0: Bueno, eso, la verdad es que es un tema bien complejo, nosotros, o al menos desde un punto de vista latinoamericano, creo que va a ser bien complejo el llevar adelante cualquier tipo de evento. Eh, principalmente porque vemos que no existe ningún país que podríamos decir tenga la tranquilidad, la seguridad y la confianza en que si montamos un evento de las magnitudes, por ejemplo como el blockchain Summit LATAM o cualquiera otro de los importantes de la región, eh, la gente obviamente se sienta tranquila de ir. Creo que todavía no están los ánimos eh, en Latinoamérica menos Puede ser que en Estados Unidos, de cierta manera, tengan algún tratamiento distinto, pero por el bien de nuestra comunidad, por el bien eh, del ecosistema, veo yo que no no hay posibilidades de llevar adelante algún evento de grandes envergaduras. Quizás lo que se está viendo es algún tipo de evento mixto, donde hayan pequeños grupos de personas físicamente en un lugar, pero que obviamente la gran cantidad de masas esté conectada a través de su computador. De hecho, bueno, nosotros, como lo comenté en un tweet, eh, una vez que se lanzó este anuncio por parte de Ethereum, eh, también anunciamos o comentamos de que es muy probable de que el blockchain Samelatam vaya este año también a nivel online para asegurar a nuestra comunidad. Preferimos que se mantenga de esa manera y así ya cuando tengamos un cierto nivel de tranquilidad eh, poder llevarlo de manera presencial. Recordarle o solamente para aquellos que no lo saben, eh, una, vez, una vez que uno quiere hacer un evento presencial, debe comprometer fondos por al menos cinco, 4 o cinco meses previos. Y hoy día planificar con cuatro o cinco meses de anticipación un evento de estas magnitudes es súper complejo. No queremos repetir lo mismo que vivimos en Panamá, tuvimos una pérdida económica importante eh, el, el haber tenido que eh, aplazar el evento de, de Panamá eh, perdón, en, en, en marzo del año pasado y no queremos volver a sufrir eso, obviamente, porque nadie quiere sufrir ese nivel de pérdida. Así que 90% de probabilidades de que BSL vaya online este año nuevamente y no hay nada más que agregar. Creo que sería factible que todo el resto de los organizadores de eventos, al menos por el primer semestre, no realicen ningún tipo de evento presencial y nos vayamos todos online. Veamos si es que la BitConf que cierra el año eh, puede llegar a tener el evento presencial. Eso serían mis comentarios para esta noticia.
1: Bueno, sí, yo creo igual, Cristóbal, que el programa es bastante complicado. Fíjate que inclusive la DEFCON, que está planeada para agosto, o sea, ya está planeada para la mitad del segundo semestre, tuvo que decir que no y tuvo que replantearse. Y lo más seguro es que o se replantea para muy final del 2021, es decir, diciembre, noviembre, con un control muy limitado de visitantes, de, de unos controles muy estrictos, o ya se pase de forma indefinida para el 2022. Así que yo creo que lo mejor y lo más indicado es ya planificar nuevamente un evento online y poderse además aprovechar todas las potencialidades que el internet nos brinda. Tampoco es decir, oye, qué mal, vamos online. Yo creo que más bien en online también brinda ventajas, brinda muchas posibilidades y creo que se puede aprovechar y se saca una planificación a tiempo.
0: Sí, de hecho el impacto que tuvimos en el formato online el año pasado fueron más de 3.000 personas. Y obviamente eso a nivel presencial nunca lo podíamos haber llegado, pero... Online sí. Este año si lo hacemos online y se confirma, queremos llegar al menos a 5.000 personas. Así que vamos por eso. Y vamos también con la siguiente noticia que tiene relación con un tema que tocamos también la semana pasada con respecto a este autoproclamado eh, Satoshi Nakamoto, Craig Wright. Eh, que eh, denunciaba o solicitaba o le daba un ultimátum a ciertas páginas web para bajar el white paper de Bitcoin. Y en respuesta a eso, bueno, la alcaldía de Miami y el gobierno de Colombia publican el white paper de Bitcoin en sus páginas web. So, bueno, en medio de esta disputa legal que Craig Wright, autoproclamado creador de Bitcoin, ha entablado en contra de Bitcoin.org y BitcoinCore.org por la publicación del white paper de Bitcoin por considerar que viola sus supuestos derechos de autor. La comunidad ha mostrado su rebeldía y rechazó las pretensiones de Wright para apropiarse de Bitcoin. No obstante, la muestra de rebeldía y apoyo a la descentralización de Bitcoin no se ha quedado solo en miembros de la la comunidad. E inclusive, entes gubernamentales han decidido actuar en consecuencia luego de que Balaji Srinivasan, Ex-situado de Coinbase preguntará en Twitter, abro comillas, ¿cuál sería el primer dominio web gubernamental que albergará el libro blanco de Bitcoin? Cierro comillas. Primero fue Estonia. Luego Colombia también decidió publicar el white paper en su dominio web oficial. El anuncio lo dio el asesor del presidente colombiano y ex viceministro de Economía Digital, Yeudi Castro, que solo respondió el reto con el link donde se encontraba el hospedado documento. Luego de que Estonia y Colombia dieran el paso, le tocó el turno a la alcaldía de Miami, que de la mano del alcalde Francis Suárez ha estado introduciéndose en el ecosistema cripto poco a poco. Eso, ¿crees que esto que hemos estado viendo a nivel también gubernamental será algún tipo de impulso para que otros países o gobiernos locales regionales también eh, muestren su apoyo hacia Bitcoin?
1: Ciertamente esto es un cambio de paradigma importante, ¿no? O sea, más allá de, de evaluar si hay algún tema de inversión, más allá de evaluar si hay algún tema de respaldo monetario a Bitcoin, ciertamente cambia la perspectiva de Bitcoin. Es decir, por lo menos se le puede evaluar como un evento o como un proyecto tecnológico financiero interesante. Y este respaldo de ponerlo, su white paper, dentro de las páginas web, creo yo que es importantísimo, me parece algo muy interesante y que ciertamente abre las puertas además para que más personas puedan entender a Bitcoin. Sí, el white paper de Bitcoin no es tampoco algo complicado de leer, no es algo tampoco imposible de entender, y ciertamente pudiera llegar a más personas. Ahora, también esto en medio del tema que estamos viendo contra Craig Wade, creo que va a ser muy interesante. No creo que cry pueda demandar, por ejemplo, a la alcaldía de Miami o al gobierno de Colombia, si lo llega a hacer sería algo súper divertido de, de evaluar y de conocer. Pero ciertamente además también demuestra la descentralización que tiene todo este tema. Es decir, el white paper de Bitcoin no le pertenece a una persona, ya le pertenece a la comunidad entera. Gobiernos, alcaldías, páginas web de, de exchange, de empresas, todas ellas ya tienen el white paper de Bitcoin, lo que demuestra que efectivamente estamos ante una tecnología descentralizada. Es decir, no hay nadie que pueda apropiarse de ello porque sencillamente le pertenece a todo la humanidad, a todo el mundo. Entonces creo que esto es un panorama muy interesante de mí, eso es lo que más me, me, me impacta y que ciertamente además vemos que no hay ninguna barrera donde Bitcoin no pueda llegar. Inclusive hasta los gobiernos puede alcanzar y puede llegar a tener adeptos y personas que lo defienden y que quieren que más personas lo conozcan. ¿Qué te parece a ti, Cristóbal? ¿Qué opinas de esta inclusión de white paper en estas oficinas gubernamentales?
0: No, es tremendo espaldarazo, o sea, es... Ver que en en la oficina de Miami, en la página web de Miami, del gobierno de Colombia, gobierno, o sea, ni siquiera una autoridad local, sino que la autoridad nacional la publique, eso efectivamente, como tú bien lo dices, un espaldarazo, un cambio de paradigma también. Y creo yo que eh, suma. Y y por último, te diría que eh, es bueno ver cómo el ecosistema se cuadra detrás de Bitcoin y no de un impostor, porque, bueno. Eh, fue polémico también eh, en la Alcaldía de Bogotá cuando visitó Craig Wright Colombia, Bogotá en realidad, eh, le dieron un, un título honorífico como de hijo ilustre de Bogotá y fue bien polémico eso. Pero, pero creo que con esto el gobierno, al menos de Colombia, eh, restablece las confianzas con Bitcoin, nada más que agregar. Vamos entonces con la siguiente noticia. Bueno,
1: la siguiente noticia tiene que ver... También un poco con con el nivel gubernamental y se debe a que el CEO de Goldman Sachs dijo los entes reguladores deberían estar hiperventilando ante el éxito de Bitcoin. El presidente senior de Goldman Sachs, Lloyd Blanfeit, ha declarado que los entes reguladores deberían estar hiperventilando en respuesta al éxito de Bitcoin, caracterizando el Bitcoin como un elemento que socava la capacidad de los legisladores para controlar el sistema financiero. Textualmente dijo: Si yo fuera un ente regulador, estaría hiperventilando ante el éxito de Bitcoin. En este momento, y mermaría para hacerle frente. Para que Bitcoin se ajuste al aparato financiero y regulador existente, Blockchain afirma que hay que frenar muchas de las libertades fundamentales que permite Bitcoin. Sin embargo, puso en duda de que sigue existiendo una fuerte demanda de Bitcoin sin sus características de privacidad pseudoanónima. Textualmente volvió a decir: Esto podría ser viable pero socavaría la libertad y la falta de transparencia que a la gente le guste en primer lugar. Así que ese es el enigma del que Bitcoin tendrá que salir. Blanfay también criticó a Bitcoin como depósito de valor, siendo hincapié en su volatilidad de precios y en los conocimientos tecnológicos necesarios para poder autocustudiar BTC. Textualmente volvió a decir, es un depósito de valor que puede moverse un 10% en un día. Quizás si pierdes el código o si pierdes el papelito, se pierde para siempre o alguien te lo puede quitar. ¿Cómo lo vas a saber? Llegó diciendo en conclusión. Ahora, Cristóbal, buscándonos en lo que mencionó sobre la preocupación de los reguladores. ¿Crees realmente que los reguladores están hiperventilando o preocupados por Bitcoin? ¿Qué crees que está pasando allí?
0: A ver, hay cosas que, eh, que dice Blankfield que, que ya se están trabajando, hay que tener ojo con eso. O sea, lo hemos tocado algunas noticias o algunas ediciones anteriores. Eh, ya sea o se está trabajando en ello o se ha propuesto por parte de reguladores. Por ejemplo, la Travel Rule del de Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, eh, no sé si mucha gente lo conoce, pero de cierta manera está poniéndole eh, tu información a transacciones que van ocurriendo entre distintos exchanges o proveedores de eh, plataformas de activos virtuales que se le llaman los VAS eh, virtual Asset Service Providers, exchange como Binance, como Buda, como Bitso, todos los exchange, tanto eh, a nivel eh, centralizados, perdón, y eh, que, que funcionan cripto, al igual como que funcionan Fiat cripto, eh, una vez que ya se están implementando estas Travel Rule, cuando tú mandas desde tu eh, wallet de Buda, por ejemplo, a Binance, tiene que ir con la información tuya hacia Binance. Entonces, ya la red en sí está siendo eh, menos eh, anónima y eso obviamente va a significar algo súper complejo. Lo hemos comentado también de que los gobiernos quieren regular las wallets de las criptomonedas. Francia, hay propuestas en Estados Unidos, que de cierta manera casi que sea eh, ilegal eh, no tener transparentada tu información con respecto a la wallet que tú manejas, o sea, que el gobierno pueda ver qué información, o sea, qué tienes en tu wallet. En España también ha pasado lo mismo. Hay mucho interés por parte de las instituciones financieras. Creo yo que, que buscan, de cierta manera, con estos lobbies que tienen, tratar de tomar algún cierto control de Bitcoin. ¿Qué pasaría, y hagamos esta pregunta, qué pasaría si el regulador crea una ley donde solo los bancos pueden ofrecer y custodiar Bitcoin? Se podría hacer. Entonces los individuos terminamos siendo, obviamente, sujetos a una regulación que obviamente se podría bypasear, pero estaríamos cometiendo algún acto ilegal en los países si es que eso se da, se, se puede proclamar. Hay muchas cosas que dice Blank, por otro lado, que no son ciertas, sobre todo el uso de las criptos como para pago ilícito, que sabemos. Eh, el último dato ahí es que menos del 2% de las transacciones que pasan por Bitcoin son fuentes ilícitas y que por cada un dólar que pasa de manera ilícita por Bitcoin pasan más de 800 dólares por los bancos tradicionales. Así que, quiero yo que... Eh, no, nos vemos a los reguladores hiperventilando por Bitcoin, pero sí están haciendo un trabajo de estudio, de análisis, de revisión, y hay propuestas buenas que pudiesen llevar a Bitcoin y las criptomonedas a hacer un aporte, pero también hay propuestas malas que pueden llevar a Bitcoin y las criptomonedas a ser controladas por las instituciones financieras o por gobiernos potencialmente. Esperemos que sea más hacia lo primero que hacia lo segundo. No sé si tú también quieres agregar algo más a este análisis.
1: Yo te voy a decir algo, yo estaba un poco preocupado en el comienzo del 2021 porque me veía el, el crecimiento de Bitcoin, ese éxito que está teniendo y decía, los reguladores no se van a quedar tranquilos, van a ir detrás de Bitcoin es decir, un activo que suba tanto y que la propuesta del activo es destruir a la moneda o hacer una moneda independiente, no va a ser dejado en paz Sin embargo, cuando veo todo lo que está pasando en Wall Street con todo este tema de Reddit, de, de GameStop, de EMC, yo debo decir que respiré una calma en el mismo que dije, los reguladores tienen muchas otras cosas que resolver antes de entrar en Bitcoin. Es decir, lo que pasó esta semana en Wall Street está causando un gran ruido, una gran distracción, que yo creo que va a pasar mucho tiempo para que los reguladores puedan ir detrás de la bolsa de valores y todo su control para después pasar a las criptomonedas. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que estamos o vamos a pasar desapercibidos por un poco más de tiempo, no creo que mucho, pero sí creo que nos dieron un poco más de tiempo para poder adaptarnos y ajustarnos a lo que puede venir.
0: Bueno, hemos llegado a la mitad de este programa, edición número 27, BCL Contra Reloj recordamos que las tres noticias que hemos analizado más las dos que nos quedan por analizar las encuentras en la descripción de este video eh, te invitamos a dejarnos un like a suscribirte a este canal si estás viéndonos por Facebook, por Facebook perdón, o por Twitter, venta YouTube eh, suscríbete y así podrás disfrutar del mejor contenido en torno a Bitcoin, Blockchain, Criptomonedas en Español, donde no solamente tenemos este programa de análisis de noticias, sino que también tenemos el podcast del Blockchain samilatam y también tenemos PCL Análisis, donde todos los miércoles eh, hablamos con respecto a algún tema contingente esta semana hablamos de criptoarte la próxima semana vamos a hablar del puente entre DeFi y Cfi o finanzas centralizadas con finanzas descentralizadas y vamos a explorar Injective Protocol. Así que van a tener una eh, cantidad de análisis de información semana a semana súper interesante, así que los invitamos a suscribirse. Y también a suscribirse al podcast. Pueden buscar Blockchain samelatan Podcast en Google y pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Anchor y muchas plataformas más. Así que están invitados a eh, participar de todas las actividades que tenemos y también, bueno, como siempre... Seguirnos en nuestras redes sociales, blog Summit, en Twitter, BSL Comunidad, nuestro canal de Telegram disponible para analizar, discutir todo lo que estamos haciendo semana a semana. Continuamos entonces con la siguiente noticia que eh, tiene que ver con Bitcoin, como siempre tocamos algún tema de Bitcoin que es muy importante. La cantidad de Bitcoin en manos de empresas que cotizan en bolsa aumentó un 400% en 12 meses hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares. El investigador de tecnología Kevin Rook ha estado rastreando los holdings de Bitcoin de empresas que cotizan en bolsa durante los últimos dos años. Según Rook, estas empresas ahora tienen más de 3.600 millones de dólares en Bitcoin. En 2019, estas empresas... De capital abierto registraban solo 20.000 Bitcoin en sus libros. Esta cifra ha aumentado a 105.837 Bitcoin en los últimos 12 meses. Esta tendencia es indicativa del rápido crecimiento de la demanda institucional de Bitcoin, como lo refleja la creciente actividad de trading de Grayscale y la Chicago Mercantile Exchange o la CME. Las instituciones están aumentando su exposición a Bitcoin debido a las expectativas de que Bitcoin eventualmente se convierta en una alternativa al oro. En medio de la creciente inflación y las inyecciones de liquidez de los bancos centrales, los inversores y las corporaciones están buscando mejores formas para cubrir sus posiciones y billeteras. Cameron Winklevoss, uno de los gemelos de Gemini, eh, eh, dijo, abro comillas, la inflación te quita el trabajo de tu vida. El peso argentino ha perdido el 50% de su valor frente al dólar en los últimos tres años. Y eso dice mucho, dado que el estado actual del dólar estadounidense no es de extrañar que eh, que el interés de búsqueda de Bitcoin se esté disparando, cierro comillas. Los analistas macroeconómicos dicen que se inclinan hacia el escenario alcista para Bitcoin. Alex Kruger, economista y trader de Bitcoin, dijo, abro comillas, Bitcoin está atascado en un rango dentro de 29.000 a 35.000 dólares. Puede romperse en cualquier dirección. La razón clave por la que me inclino por los alcistas son los tipos de interés. La exuberancia se ha desvanecido en el sistema de forma dramática como se refleja en la caída de las tasas. Este es un mercado alcista y los traders son ahora bajistas. Eso es alcista. Cierro comillas. Recuerda solamente que de estos ciento y tantos mil Bitcoin que las empresas han acumulado durante el 2020... Casi un poco más de 70% corresponde a la gran compra que hizo MicroStrategy por más de 70 mil bitcoins. Ahora, Eso estamos viendo grandes empresas invertir en bitcoin, pero también hay otro tipo de instituciones como fondos de pensiones, universidades, gobiernos. ¿Tú crees que eh, existe mayor interés por estas otras instituciones en comprar bitcoin también?
1: Yo creo que sí. Es decir, vamos a fijar algunos elementos. Hace poco se filtró de que Harvard, Yale y otras grandes universidades de Estados Unidos han estado invirtiendo en Bitcoin directamente. También vimos, por ejemplo, justamente el alcalde de Miami, que fue figura de las noticias que compartimos hoy con el tema del white paper, dijo también de forma pública que está buscando o está considerando poner un por ciento de la tesorería de la alcaldía de Miami dentro de Bitcoin. Y de hecho, yo creo que también hay otras instituciones como por ejemplo el gobierno de Venezuela seguramente algún tipo de fondo público se está manejando en Bitcoin y esto no es algo nuevo, es decir posiblemente siga sucediendo tarde o temprano si Bitcoin sigue creciendo, si de verdad, verdaderamente vemos esa gran entrada de Blackwater dentro del mercado si vemos estos grandes fondos de inversión que son fondos de inversión verdaderamente grandes, entrar en Bitcoin tarde o temprano también van a entrar eh, fondos de pensiones van a entrar fondos soberanos no es algo que estamos este, descartando. Es decir, cuando estamos viendo un fondo de inversión, cuando estamos viendo estas grandes empresas poner 100 millones de dólares, realmente lo que están haciendo es poner un pie en el agua para ver si el agua está muy fría o está muy caliente. Es decir, están probando, están testeando el mercado a ver si realmente Bitcoin no se desploma, a ver si los exchanges pueden comprarlo, cómo funcionan las operaciones OTC. Es decir, están evaluando cómo funciona el mercado. Estas no son las grandes inversiones que están haciendo. Yo creo que realmente un fondo soberano, por ejemplo, que maneja 5.000, 10.000 mil 20 mil millones de dólares, puede meter mucho más dinero, puede diversificar un poco más. Un por ciento es una prueba. De repente, si ves que está dando un buen rendimiento, le puedes meter un 2%, un 3%. Y además, tampoco son muchas las empresas pu- eh, públicas o empresas en bolsa que están entrando en Bitcoin. Son pocas y creo que más bien la tendencia que podemos ver es que vaya aumentando. No estoy diciendo que ma- mañana o pasado veamos a Apple o Alphabet de Google o a Tesla decir, vamos a poner un 1% de nuestro capital en Bitcoin, no lo estoy diciendo porque realmente ni siquiera es su trabajo, es decir, Apple no invierte Tesla no invierte y Alphabet no invierte, pero posiblemente si veamos más fondos de inversión y se si veamos algunas que otras empresas también poner parte de su liquidez, de su capital dentro de Bitcoin por ver que tiene una buena rentabilidad o inclusive no solamente una rentabilidad porque mucha gente cree que Bitcoin es un refugio seguro porque da buenas rentabilidades y no es tan así más bien, da buenas rentabilidades porque es un activo de riesgo lo que creo que puede pasar más bien es que Bitcoin en un futuro baje la vol- volatilidad, pero que mantenga un rendimiento continuo ante el hecho de que es un elemento escaso por diseño y esto sea, además, mejor visto todavía por estas grandes empresas y todavía coloque más capital en Bitcoin. Yo creo que ciertamente es una tendencia que va a continuar aumentando y que no veo razones para que, eh, por lo menos en este momento, para que eso disminuya. ¿Qué tú opinas, Cristóbal?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con, contigo, eso. Yo creo que eh, vamos a ir viendo también cómo más eh, otras instituciones van a estar anunciando compra de Bitcoin. Sería interesante ver quizá este año algún banco central de cualquier parte del mundo anunciando que, que, que también eh, tiene reservas en Bitcoin. Eh, yo voy por la alcaldía de Miami para decir ya tengo el 1% en Bitcoin. Pero bien tú lo dijiste, estos, eh, eh, creo que de cierta manera se malinterpreta que es un activo de, de, de ahorro. Creo que es más un activo que de largo plazo termina siendo un activo de reserva de valor, así lo ha mostrado ya eh, en todos los años que ha pasado. Creo que salvo un año solamente cerró en negativo, todo el resto en positivo. Pero, pero Bitcoin corre en ciclos de cuatro años. Eh, vamos en el tercer, cuarto ciclo, si no me equivoco. Y hay que tener claro que este tipo de inversión eh, es en activos de alto riesgo. O sea, el subir 15% por un tuit de Elon Musk El caer 25% o 15% por algo que pasó da cuenta de que es un activo de alto riesgo y además es poco líquido comparado con otro tipo de activos que se transan globalmente. Entonces hay que tener ojo con eso. Yo creo que lo bueno sí de estas compras que hacen estas empresas es que son compras de mediano o largo plazo y no son para especular, a diferencia de los hedge funds, que esos sí son más especuladores, pero el resto como universidades, fondos de pensiones, alcaldías, gobiernos, empresas son tenedores de Bitcoin para el mediano y largo plazo. Así que es bueno también ver ese tipo de inversiones por parte de estas instituciones.
1: Bueno, Cristóbal, continuamos con los análisis y ahora vamos a cerrar la edición de BCL Contarreloj de hoy con DeFi, porque estamos viendo que la capitalización de mercado de DeFi ha llegado a los 45 mil millones de dólares. Y además el aumento de valor bloqueado sugiere que lo mejor está por venir. El, sec- el sector de las finanzas descentralizadas continúa avanzando a toda máquina y ello a medida que múltiples tokens de DeFi están alcanzando nuevos máximos históricos. Y además, el valor total bloqueado en los protocolos DeFi crece cada día y cada semana. A medida que el precio de Bitcoin y el Ether han alcanzado nuevos máximos históricos en los últimos meses, también estamos viendo un aumento en el valor total bloqueado dentro de DeFi y ello también ha disparado el aumento o la participación en los exchanges descentralizados y además las plataformas también de préstamo. Datos de CoinGecko muestran que en los últimos seis meses la capitalización de mercado total de DeFi ha crecido hasta los 45 mil millones de dólares. Además, desde el 1 de enero hasta el 25 de enero, Las plataformas de DeFi han visto colectivamente aumentar su su valor total bloqueado de 15,600 millones de dólares a un máximo de 26,000 miles de millones de dólares. De hecho, según datos de DeFi Pulse, en este momento estamos sobre los 27,460 millones de dólares. Cristóbal, la pregunta aquí es sencilla: ¿Tiene DeFi algún techo? ¿Cuál es el techo que tiene DeFi? ¿Hasta dónde crees que puede llegar?
0: Bueno, y si preguntamos si Bitcoin tiene algún techo también, ¿Bitcoin no tiene techo? Creo que DeFi tampoco. Y y se los doy con datos tal vez eh, algo más estadístico. Eh, Como bien lo mencionó eso, aquí hay dos dos valores que hay que tener en consideración. Uno es la capitalización de mercado, es decir, cuánto valor en mercado tienen los proyectos DeFi y el otro es, que es lo que más común se ha hablado, es cuánto es el el total de dinero bloqueado en los contratos inteligentes. Son cosas distintas. Es como ver la capitalización bursátil de un banco con respecto a la cantidad de depósitos de de sus clientes que tiene ese banco. Vamos a hacer esa misma perspectiva. Entonces, yo creo que tiene techo. No, ¿por qué? Tú bien lo mencionaste. El total value lock o el total de activos bloqueados en DeFi actualmente están 27 mil millones. Y para poner un contexto, el sistema financiero chileno, que tiene un poco más de 15 bancos, 15 instituciones financieras que puede captar dinero de clientes, tiene un total captado a diciembre del año 2020 de 46.500 millones de dólares. Es decir, de hecho, un poquito menos del doble de lo que tiene DeFi, de todo el ecosistema DeFi actualmente en todo el mundo. Es decir, ni siquiera DeFi ha alcanzado al sistema bancario chileno, que Chile obviamente es un Pequeño país comparado con grandes potencias. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, son 16,2 billones de dólares. Es decir, más de 720 veces todo lo que está bloqueado en DeFi, lo que eh, representa el mercado de solo ahorros. Ojo, solo de depósitos que hacen eh, clientes en en bancos. Es decir, los depósitos a plazo, eso es lo que estamos analizando. No estamos analizando el total de mercado en términos de derivados, ni de, ni de volumen, ni todo lo que hay a nivel de DeFi, sino que solamente el valor bloqueado, que sería algo comparable con los depósitos a plazo que hacen los clientes en los bancos e instituciones financieras clásicas. De hecho, estos 45 mil millones de capitalización bursátil de todo el ecosistema DeFi, ojo, todo significa meter a De, a Maker, a todos los que están dentro de DeFi, tiene hoy día una capitalización que podría caer en el puesto 25 de las mayores instituciones financieras por capitalización, superando importantes instituciones como ING, Credit Suisse, Berkley, Deutsche Bank, entre otros. El mayor de bancos tradicionales es JP Morgan, que tiene el orden de los 330 mil millones de dólares de capitalización. Así que creo que estamos en un very early stage en relación a todo lo que se está construyendo en DeFi estamos recién en 50 proyectos, un poco más de 50 proyectos en, a nivel global y creo que hay mucho, mucho potencial todavía por seguir creciendo en torno a DeFi. No sé si tienes algo más que agregar tú también, eso a este punto.
1: No, me parece fantástico lo que dijiste sobre el, el mercado chileno en comparar todo lo que tiene el sistema bancario chileno, compararlo con DeFi porque ciertamente te da una mayor perspectiva de saber dónde puedes ubicar a DeFi en comparación con el sistema bancario. Si sí, ciertamente DeFi, que tiene usuarios de todas partes del mundo, está en ese tope o en ese marco, y se compara con el mercado chileno, y que es un mercado de un solo país, y además que es un mercado ya bien grande dentro de América Latina, ciertamente nos va a entender de que a DeFi le queda todavía muchísimo más por crecer. Así que vamos a estar viendo, semana a semana siempre realizamos un poco de DeFi, y en las próximas ediciones de le Contrarreloj vamos a estar también muy pendientes sobre cómo va este crecimiento. Este ecosistema tan interesante que explotó definitivamente en el año anterior.
0: Eso, hemos llegado al final de este programa. Interesante las cinco noticias que hemos analizado, diversas, con distintos temas. ¿Qué tal te han parecido estas noticias?
1: Bueno, como tú lo acabas de mencionar, hemos tratado de ser lo más diversos posible. Hemos tratado de abarcar lo más importante que ha pasado en el mercado sin dejar algún lado por fuera. Pero ciertamente refleja que ha sido una semana de mucha volatilidad, de mucha emoción, aunque no hayamos tocado directamente la noticia de precio porque no queríamos nada más dejarnos llevar por el tema precio. Ha sido una semana de mucha adrenalina. Así que en semanas así, lo importante es no dejarse llevar por las emociones, pensar muy bien en frío, por favor. De verdad, esto no es un juego. A pesar de que usted lo pueda hacer muy fácilmente en su computadora, vea unos numeritos, esos números valen dinero y por favor entienda que su dinero no está para ser jugado con él ni puede tampoco tirarlo libremente. Así que toda inversión, todo movimiento que vaya a hacer, hágalo siempre con prudencia y con cautela porque son momentos difíciles, son momentos muy locos y por favor siempre haga todo con precaución.
0: Nada más que agregar que lo que dijo eso tomar en consideración ese consejo, precaución, leer, entender, llegar y comprar de la nada no te va a servir de mucho porque lo más probable es que termines perdiendo, termines yendo y diciendo que esto no funciona porque no entendiste. Así que tienes que tener mucho ojo con eso. Ninguna de las cosas que hablamos acá son recomendaciones de inversión. Siempre incitamos a que cada uno usted haga su propia investigación. Así que tómenlo de esa manera. Eso y muchas gracias nuevamente por acompañarme en este programa. Agradecerle también a Cointeligrafo en Español por ser mi partner del programa y proveernos de estas cinco noticias que analizamos semana a semana. Recuerden, Podcast, Blockchain, Sam y Latam, lo buscan, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también te dejamos invitados a que nos dejes un like si te gustó este programa. A todos aquellos que nos están viendo en vivo, muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Me despido y también suscríbanse a este canal porque tenemos mucho contenido semana a semana. Te dejo el paso gracias final a
1: Gracias a ti por la oportunidad Y gracias también a toda nuestra comunidad Que estuvo aquí pendiente De este programa y que estuvieron Oyendo hasta el final todas las noticias Y bueno, la llamada el llamado es que Nos veamos la próxima semana Para seguir muy pendientes De lo que suceda en el día a día en el mercado.
0: Nos vemos, chao BSL Contrarreloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.